0: Oi gente, aqui é a Jéssica Rendeiro, a gente tá mais em um podcast, hoje o podcast tá especial porque além da gente falar de um assunto que eu particularmente acho super importante, que é sobre inteligência emocional, eu trouxe uma convidada que tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso. E a gente vai saber um pouquinho sobre o que é, como ter e tudo sobre inteligência emocional com a terapeuta familiar Marta Mardoc. Tudo bem, Marta?
1: Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que estão escutando a gente aí. Tá tudo bem? Graças a Deus, melhor agora falando com você, viu?
0: Ai, que bom, tô super animada pra gente conversar sobre isso, Marta, porque eu acho tão importante esse assunto, eu, eu me interesso muito por esse assunto, sabe? E assim, primeiro, é... explica um pouquinho, assim, como é o trabalho, qual é o trabalho da terapeuta familiar.
1: É assim, que eu vou tentar, assim, resumir um pouquinho para as pessoas Sim. entenderem porque é ser assim, muito abrangente é, o trabalho de um terapeuta né na verdade o terapeuta é aquele profissional que ele procura prestar o atendimento esse atendimento terapêutico às famílias no caso do familiar ele tem o objetivo de quê de promover a saúde emocional justamente dessa família e a relação entre esses essas essas pessoas esses membros desse, desse sistema então o terapeuta está ali para restabelecer o equilíbrio emocional, identificar as questões ali que estão afetando o bem-estar dessa família, desse sistema, é, atua assim, tentando resolver os conflitos, olhando, fazendo aquele apanhado geral, porque quando chega uma pessoa apresentando um, um, um problema, uma dificuldade, geralmente essa dificuldade, ela se diz respeito àquele sistema familiar. Então o terapeuta ele tem esse olhar, né, de identificar e e começar a olhar membro por membro dessa família, esse sistema familiar de uma forma geral, para combater e também trazer de forma educativa a solução para esses conflitos. Porque existem muitas famílias que não têm uma boa convivência entre si, por algum tipo de problema na origem dessa família às vezes uma mãe que gosta mais de um filho né? às vezes uma irmã que não gosta de um irmão enfim, são muitas situações e o terapeuta tem esse olhar de se trazer a pacificação olhando a origem do problema trabalhando na origem do problema identificando as questões que precisam ser trabalhadas e trazendo de volta um relacionamento mais mais saudável, mais produtivo, né, Jéssica? Então esse é o papel de um terapeuta familiar.
0: Nossa, muito legal. É bem abrangente, né? Porque pode ser conflito com, com pais e filhos, conflito de muito.
1: marido e mulher, né? Isso, é abrange, abrange, eu digo, abrange toda a vida. Sim. Desde, desde o, a concepção, né? Até a velhice, até a morte, inclusive. O terapeuta ele está presente no momento do luto quando pessoas não conseguem lidar com esse momento de separação, da dor, da, 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 da perda, a separação de casais, viagem de pais, separação de filhos quando casam, tudo. O terapeuta está sempre ali presente para justamente ajudar o ser humano a restabelecer o seu bem-estar, né? a conseguir... É vivenciar situações divi- difíceis, atravessar por momentos de adversidades, é o terapeuta que está ali do lado, orientando mostrando o caminho, porque quando você está dentro de um conflito, Jéssica difícil você perceber a luz né? você geralmente é, é, vê só, não vê nem o fim do túnel, você está ali num, num momento de dor, de problema de sofrimento, você não consegue olhar bem, enxergar bem, ter essa percepção que o terapeuta que está de fora ele consegue através não só do seu conhecimento, né, do seu seu estudo, mas também porque ele é uma pessoa que está de fora observando pela percepção que ele tem mais aguçada através do que ele aprende durante um processo de estudos, né?
0: Sim. Agora vamos passar para o nosso assunto de hoje. Falar um pouquinho, assim, o que é ter, então, inteligência emocional?
1: Olha, Jéssica, eu costumo dizer que ter inteligência emocional é você pensar duas vezes antes de falar. É você contar até mil antes de responder (risos) uma provocação. É É você respirar na hora que você quer dar um tapa em alguém e você parar e pensar. É isso a inteligência emocional, é você meter os pés pelas mãos. né? Porque a falta de inteligência emocional, a gente vê Assim, a olhos nos né? Você vê uma outra pessoa que buzina no trânsito, né? E chama um palavrão. Isso tudo é falta de inteligência emocional. Então, por isso que eu digo, tem que pensar antes, tem que respirar, sabe? Tá num trânsito pesado, você tá ali num tráfego parado, o carro ali não anda, deu pane, o outro da frente, começa a buz... o de trás começa a buzinar, e aí você começa a perder o seu equilíbrio emocional. Então, ter inteligência emocional é justamente você conseguir fazer essas coisinhas que você disse. É difícil.
0: É tipo, tô... é, é tipo assim, refletir a reação que a gente É, faz.
1: porque eu tenho que pensar, é, 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 a gente não, fa- não, não consegue fazer isso na hora, Jéssica, se eu não estou treinada a fazer isso. Tá? Hum. A gente vai falar mais na frente sobre isso. Sim. Mas eu preciso estar treinada para fazer isso. Porque, por exemplo, você faz algo na hora H se você tiver o conhecimento, você souber que você tem que fazer, você faz. E às vezes, mesmo assim, você tendo a inteligência emocional, você não é um santo, você não é perfeito. Então, tem uma hora que você <risos> vai falhar, tem uma Sim. hora que você vai respirar, respirar mais, vai subir aquela ira, né? vai subir aquela raiva, e tem uma hora que você vai, infelizmente, quejar e vai falar. Porque sem inteligência emocional, inteligência emocional não quer dizer que você não vai mais errar, não mas você vai passar a ser uma pessoa assim, um pouco melhor sabe, você vai ter assim uma visão de vida mais diferente, uma visão de vida daquilo que do do velho ditado, daquilo que você planta, você colhe então é isso que eu tenho que pensar para ter a, a inteligência emocional, ela me ensina isso eu tenho então, que a,
0: pessoa, a pessoa que tem inteligência emocional, ela sabe que ela tem, então.
1: Ela sabe. Ela sabe quando ela trabalha isso. Sim. Porque nem todo mundo tem essa percepção. Entende? Ela, nem todo mundo tem a percepção. Tem, agora tem pessoas que se conhecem. Sabem como elas agem, sabe o que elas são. Tem gente que já fala assim: Eu sou o Curso. Já ouviu essa, essa frase? Já. Pois é. A pessoa se conhece, ela sabe, assim como um rapaz que outro dia falou comigo, ele disse Marta, eu sou o tipo de pessoa que explode facilmente, sabe? Em casa, qualquer coisa eu me aborreço, quando eu vejo eu já falei, quando eu vejo eu já me aborreci, quando vejo a minha pressão já subiu e sobe mesmo. Ah sim, ele fala assim, e o sangue ferve e a pressão sobe. E é verdade, sabe? A ah, pessoa se, se, se esquenta, fica muito chateada, então... A pessoa tem ela tem o um conhecimento, ela consegue identificar, não, talvez não como inteligência emocional. Ah, agora estou desenvolvendo a minha inteligência. Não. Mas ela consegue identificar os sentimentos, aquilo que ela está passando, essa emoção. Então, é, a pessoa consegue identificar mais, elas identificam, é, é, Jéssica, mais o lado negativo, sabe? Esse lado, eu sou assim, eu falo mesmo. e eu não sei ficar calada é é mais um lado negativo é o lado negativo ele é muito muito, assim forte e as pessoas infelizmente alimentam demais isso aí fica mais difícil mas a pessoa que ela, ela tem o treino ela consegue reconhecer porque eu tiro por mim Entende? Hoje eu reconheço, eu sei quando eu já já vou perder a minha paz, a minha paciência, eu sei quando alguma coisa já não está bem que eu posso vir a, a perder o equilíbrio. Então eu já me policiou, entende? Porque hoje eu sei usar a inteligência emocional. Antigamente eu não sabia. Quando eu era bem mais jovem, jovemzinha adolescente, né? Não sabia nada da vida. Quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai tendo o conhecimento de valor e colocando em prática Ah, Aí as coisas vão mudando, né, Jéssica?
0: Sim. Então as pessoas conseguem perceber, né, aquela pessoa que é mais pavio curto, tipo, consegue perceber uma pessoa que tem uma certa inteligência emocional, um certo controle, digamos assim, das emoções...
1: Uhum. É, e não, é, né? isso aí vai muito também, assim, do tipo de conhecimento que a pessoa tem do nível de conhecimento né? porque tem muita gente que, é o que eu te falei, do pavio curto tem muita gente que olha aquilo apenas como um temperamento não, ele é temperamental né? ah, ele é nervoso, vê o sentimento eu não, eu sou nervosa, é uma pessoa irritada não, ele é assim mesmo sabe, não, ele é uma pessoa tranquila, uma pessoa calma Olha muito pelo temperamento, porque o temperamento, ele acaba se confundindo com a inteligência emocional, né, porque nós temos quatro tipos de temperamento, então tem o fleumático, tem o colérico, tem o sanguíneo, então as pessoas olham aquele, a pessoa sanguínea, por exemplo, colérico, né, ah, ele é colérico, então ele sempre vai reagir dessa forma. Uhum. Só que se a pessoa é colérica, e ela tem esse conhecimento, ela sabe identificar isso, aí sim ela vai dizer, agora eu quero é, ser uma pessoa melhor. Eu não quero ser assim. Eu não vou deixar as, as emoções me dominarem.
0: Esse, o, esses quatro temperamentos, Marta?
1: É, é o colérico, é o fleumático, é o sanguíneo, e tem um outro que eu, eu não lembro agora o nome. Eu esqueci, mas eu vou verificar e vou te falar. São, são temperamentos que foram dados esses nomes baseados em estudos né, que mostram como as pessoas reagem no dia a dia. Então, para a gente poder identificar esse temperamento, é a gente psicólico. tem que fazer um teste. Existe todo um teste psicológico para poder... Hein?
0: É o melancólico. Ah, o melancólico.
1: Isso, melancólico. Então, existem todos um, um, os testes para poder identificar. Né? Então, por exemplo, melancólico. Melancólica é aquela pessoa que sempre já diz o nome, né? Está melancólica. Mas se essa pessoa desenvolver a inteligência emocional, ela consegue sair um pouco desse estado de melancolia. Assim como o colérico ou sanguíneo consegue administrar e equilibrar um pouco da sua raiva, da sua ira, entende? Ela consegue, através, assim que ela começa a trabalhar, desenvolver a inteligência emocional dentro dela, ela tem condições, sim, porque a gente não pode é, ficar presa, Jéssica, num título, num rótulo. Ah, porque sim. eu sou assim, eu vou morrer assim. Sim. Não. A gente tem condições de desenvolver habilidades. Uhum.
0: No caso, se eu tenho um certo tipo de inteligência emocional, por exemplo, ah, eu, eu, eu percebo que eu preciso melhorar. Uhum. E como eu aumentar, digamos assim, essa minha inteligência emocional?
1: Sim, porque olha, a inteligência emocional Ela, é, ela pode ser desenvolvida Para quem não tem Ela pode ser aprimorada Para quem já tem Através de treinamentos eu, É todo dia, isso é diário É que nem eu vou para musculação como é, eu, como é que eu ganho músculos No meu corpo? Uhum. Todo dia eu tenho que treinar um pouco aquele músculo né? Eu tenho que fazer um exercíciozinho Para que aquele músculo desenvolva Ele não vai desenvolver apenas Pelo meu pensamento positivo entende? Então, é. eu tenho que pensar positivamente, eu quero que o meu músculo aumente, e eu vou é. e vou treino. No caso da inteligência emocional, bom, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, então eu vou começar a treinar isso, tá? Se eu não sou ainda desenvolvida nessa área, bom, eu vou desenvolver, eu vou começar. Se eu já tenho um certo conhecimento, é como a gente diz, já vai pro nível, já sai, saiu do nível básico, já vai para o intermediário, né? É. Oh, eu quero chegar já no avançado já estou meio caminho andado eu quero ficar melhor ainda perfeito a gente pode a inteligência emocional pode ser aprimorada aí como é que eu vou fazer eu tenho que construir novos hábitos sabe eu tenho que começar é, olhar ver é, observar a minha forma de pensar sabe a forma como eu me comporto os meus comportamentos eu tenho que alterar eu digo muito isso e quando é que a gente quer se tornar uma pessoa melhor a gente tem que tomar certas atitudes. Sim. Mas aí eu estou disposta a fazer, porque existe existe é, é, um certo uma certa solicitação de um, um pouco de sacrifício. Eu Sim. preciso fazer algum sacrifício. Eu Sim. preciso me esforçar, assim como faço a musculação para o meu músculo crescer. Né? Eu Sim. tenho que fazer um esforço. Então, para mim desenvolver a inteligência emocional, eu também preciso fazer um esforço. A minha forma de pensar... Tem gente que se acostuma a pensar negativamente. Tem gente que já acorda pensando negativamente. Aí, durante o dia, se alimenta de notícias negativas. Como é que essa pessoa vai melhorar na vida? Entende? Se dentro dela, ela está alimentando o cérebro, alimentando a memória, alimentando todo o sistema aqui dentro de, de... Vamos dizer assim, de comida nociva, de porcarias... Né? Então eu tenho que mudar meu, meu, meus hábitos Se eu quero ter uma inteligência emocional Ser uma pessoa melhor Eu tenho que começar a mudar os, os hábitos Bom, se eu assisto muita, muito Programa, vamos dizer Aqueles programas de morte, que só fala de tragédia O que, que aquilo traz de bom Para mim? Nada Então eu vou deixar de assistir Se Sim. eu tenho uma amizade Nociva O que está que trazendo para mim de bom? Não, nada Porque é nociva eu vou me afastar daquela pessoa eu vou começar a procurar coisas, pessoas vou começar a agir me comportar de uma forma que eu venha ajudar a mim mesma entende? então qualquer pessoa tem tem condições de desenvolver a inteligência emocional, qualquer pessoa ela pode desenvolver as habilidades, tem as ferramentas da inteligência emocional por exemplo, autoconhecimento é uma delas e é aí que a gente começa a mudar os nossos comportamentos, nossos hábitos. Quando a gente passa a se conhecer, porque a maioria das pessoas, Jéssica, elas agem de forma assim, é, automática, sabe? As pessoas não param, não se conhecem. Eu digo muito, eu tenho uma técnica que chama técnica do espelho, né? Quando dou palestras presenciais, e Sim. eu uso muito essa dinâmica do espelho. E a pessoa se olha. Quantas pessoas se olham no espelho, que se enxergam. Porque a gente, quando se olha no espelho, a gente vê apenas a aparência. A gente olha os cabelos, se estão feios, se estão bonitos, se estão brancos, se estão pretos, se, estão, se nossos olhos estão bonitos, se tem ruga no rosto. É isso que a gente olha no espelho. Sim. Quando a gente olha na, nos olhos, que é a janela da alma, quando eu começo a me observar por dentro, quando eu começo a conversar comigo, sabe... Para me identificar as minhas emoções. O que, que eu estou sentindo hoje? Como é que eu estou? Que emoções que estão aflorando em mim? Que sentimentos eu estou carregando? Quer dizer, o autoconhecimento vai me revelar quem eu sou e o que, que eu preciso fazer para modificar, para melhorar. Ah, eu sou muito chata. Eu sou uma pessoa muito enjoada. Eu sou uma pessoa muito ríspida. Sabe? o que eu sou? Porque tudo tem uma origem, Jéssica. Sabe? Ninguém é ríspido. Porque nasceu ríspido. Não. Isso vai acontecendo ao longo da vida, através das vivências, das experiências, dos ensinamentos, sabe? Daquilo que a pessoa aprende quando criança, do exemplo que ela tem dentro de casa, sabe? Sim. A família, por isso que eu te falei no início, a família, como é que essa família convive, como é que os membros se tratam dentro de casa. Há um respeito dos mais velhos com os mais novos? Há um respeito dos mais novos com os mais velhos? Então, tudo isso são vivências experiências que vão se acumulando da memória. E existem pessoas que se tornam, como eu digo, azedas, sabe? Porque tiveram uma vida que foram guardando todas essas experiências negativas.
0: E, Marta, falando dessa do, do ríspido, né, que tu uhum. assim, é, pegando esse exemplo, se uma pessoa, digamos, ela responde de forma mais ríspida, Pode ser que na infância, digamos assim, os pais tratavam ela assim, tipo, falavam com ela de forma ríspida também.
1: Pode ser. São possibilidades. Tudo é possível, entendeu? Sim. Aí tem que ser olhado, tem que ser conversado, tem que escutar, tem que olhar a origem, tem que ver a história, tem que ver o contexto familiar. A gente não pode dizer porque ela é ríspida por causa disso. Não. Isso tudo é uma. É, a gente faz é, o terapeuta tem que ser um pesquisador da vida da pessoa. Do ambiente que ela vive Como ela convive com os pais Como ela conviveu com os, com os irmãos se teve irmãos Como foi a infância dessa menina Desse menino Então tudo, porque ela se comporta assim Porque tudo tem uma resposta Por que ela se comporta assim Porque ela é ríspida Por que ela fala dessa forma O que, que a fala dela quer dizer Por né? porque, por exemplo, uma criança Quando faz uma birra Ela está comunicando algo Sim então a gente tem que parar e escutar o que que ela está querendo dizer sabe, então se já é maior já é uma pessoa, porque existem muitos adultos, Jéssica, que falam E aí, aí que eu te falei há pouco são pessoas que dizem, ah, eu venho na, na, na boca eu falo mesmo, eu falo que é verdade, Não tenho aí. ontem mesmo dei uma palestra para mulheres e eu falei sobre isso. Esse, esse, esse tópico, a gente tocou nesse assunto e uma das moças perguntou assim Porque eu falei que a gente não pode Nem tudo que a gente quer falar A gente deve falar para a pessoa não é? Dá vontade, por exemplo, agora Nas redes sociais você vê coisas Que dá vontade de você chegar ali não, E pá, blá, blá, blá Mas nem sempre <risos> a gente pode fazer isso Sim. Sabe? Se tiver que falar Mas tem que saber como falar Você Sim. não pode chegar ofendendo ninguém Você não pode chegar agredindo ninguém entende? então aí uma moça perguntou, mas vem eu vou ter que guardar, engolir tudo? eu disse não, porque lixo não se engole, né? porque se você engole tudo, você guarda tudo, quem vai sofrer é você uhum. mas tem que saber, que nem relacionamento de marido e mulher, sabe? tem que saber, eu, eu uso a técnica do confronto inteligente com marido, com, com casais, na, na terapia de casal, eu confronto inteligente, porque o que, que você ganha atacando? Entende? Você ganha uma briga. Vai puxar uma confusão. Não vai ter resultado que você quer. Então, eu tenho que ver o porquê, o comportamento. Por que está se comportando assim? O que que ela está passando? Qual é a mensagem que está dizendo? Porque tudo tem uma explicação, entende, Jéssica? Sim.
0: Já que tu falaste aí do casamento, vamos falar das esferas que a gente pode ter, assim, a inteligência emocional, no caso... Dentro do casamento, qual a importância, assim, de eu ter uma inteligência emocional no casamento primeiro?
1: Ah, não, é super importante. Eu acho que todo casal que que desenvolve, sabe, a inteligência emocional, nem que seja um pouquinho tem que ter, sabe, Jéssica? Tem que ter um pouquinho, infelizmente, a maioria dos casais que, que não dão dão conta do recado, vamos dizer assim né que se separam, que brigam aí usam incompatibilidade de gênios mas que incompatibilidade é essa? que não foi ajustada porque todos somos diferentes Jéssica, não existe ninguém igual entende? os apopostos os se atraem e vivem juntos estão ali juntos um gosta de roxo, o outro gosta de amarelo tudo bem, mas eu respeito o que gosta de amarelo e eu respeito o que gosta de roxo Sabe, um tosse por um time e outro torce pelo outro beleza, maravilha se eu tenho inteligência emocional eu vou saber respeitar o outro infelizmente, quando não se desenvolve nem um pouquinho, aí começa a briga ah, mas tu devia parar de gostar do amarelo, porque o amarelo é uma cofeia porque não sei o que, aí começa entendeu? ah, mas esse teu timezinho aí e tal, quer dizer como é que vai se é, criar um ambiente saudável para que essa família funcione. Não tem como. Então, tem que ter um pouquinho de inteligência emocional para que eu possa entender e respeitar o outro, sabe? Quando um não quer, já diz o ditado, os dois não brigam. Aí eu tenho que entender, tenho que olhar, tenho que perceber, porque, olha, a inteligência emocional, quando a gente tem, quando a gente desenvolve isso, ela nos dá condições da gente olhar primeiro para a gente, nosso relaciona- relacionamento intrapessoal e também o relacionamento interpessoal, ou seja, como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com o outro. Eu identifico em mim as emoções, os meus sentimentos e consigo perceber no outro também isso. É, por exemplo, casal, como o marido acorda, uma mulher acorda, quer dizer, o marido que, que, que saca um pouco disso, ele vai entender, hoje ela não tá legal, hoje ela não acordou bem, hoje ele não está bem eu vou ah. respeitar ele, vou deixar aí chega, o que é que tu tem, rapaz? Tá tudo estranho <risos> isso é uma falta de inteligência, sabe? <risos> já, já parte pra cima com os quatro pés, assim, não é nem com dois Sim. é com os quatro, uhum. sabe? mas se você tem um pouquinho de inteligência oi, querido, tudo bem dá um abraço, Ai, então nem fala nada Apenas dar um abraço, apenas estar tá junto, sabe, porque você não sabe, cada um tem as suas próprias dores, tem os seus momentos, cada, cada um carrega a sua bagagem, cada um vem de uma família, entendeu, às vezes o, o, o marido tem um problema lá com a mãe, com a avó, com a tia, com seja lá quem, da família, às vezes a mulher tem lá do, da sua família também os seus problemas, tem do seu trabalho, enfim, cada um tem as suas dificuldades, então, quando eu tenho, eu desenvolvo esse, esse lado meu, eu consigo perceber, sabe? Eu, o casal ele tem a ganhar, porque Diminui os conflitos. Eu passo a entender melhor o outro, eu passo a olhar melhor o outro, eu olho para o outro com compaixão, que é o que já não existe muito isso, Jéssica, nos relacionamentos, sabe? É, não existe mais esse sentimento de compaixão, de empatia. De se colocar no lugar do outro De tentar sentir a dor um pouquinho do outro Não, tudo bem, ele tá assim Porque eu entendo, sabe? E me resignar, a aceitar Não, claro, que não é Ficar aceitando o tempo todo Na humilhação, é diferente Sabe? Não é como a moça Falou, ficar engolindo lixo Não, mas eu Saber interpretar E saber me posicionar com relação A isso, então o casal só tem A ganhar, entendeu? O casamento até fica mais leve, né? Com certeza. Fica mais fácil. Porque uma, uma convivência a dois já é difícil. Aí quando vem os filhos fica mais difícil ainda. Uhum. Porque olha na maternidade, se o, a, a mulher tá grávida, ela fica barrigão, né? Muitas mulheres às vezes por, por alguma situação hormonal elas ficam um pouco com a autoestima baixa,
0: Sim. né?
1: E aí se acham feias. E começa aquela, aquele lenga-lenga de reclamação. Quer dizer, se o marido entender essa situação, ele vai colocar a mulher para cima.
0: Pois sempre.
1: é. A mulher engordou é, um pouquinho é, depois é, do parto.
0: Ainda mais no pós-parto,
1: né, Márcia? Pois é, no pós-parto. Aí ela fica com aquela barriguinha ainda, é. né que não sai logo, né, fica ali, uh, com, 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 com as mamas cheias de leite, sabe? Uhum. Aí ela se sente mais para baixo ainda. Então nessa hora é que o homem precisa ter esse entendimento de estar junto, de abraçar a querida não, olha, não é assim você está passando por uma fase, quer dizer sabe, motivar porque ela está numa fase difícil e por mais que ela tenha um pouco de inteligência emocional, os hormônios também conspiram contra, né? Então é um esforço maior
0: com certeza, e é interessante, eu sou doula né, eu atendo Ah, casais graves sim Trabalho isso também. E aí é interessante isso no pós-parto, porque eu já atendi casais assim que tem muitos quando não se resolve durante a gestação, o fato de se preparar para a parentalidade. É tão, ah,
1: isso
0: é tão importante ter esse emocional preparado pra chegar dos filhos. Porque
1: Sim.
0: filhos, quando os filhos chegam, muda tudo.
1: Muda tudo. É, tudo. Muda
0: 300, eu falo que é uma mudança 360 graus.
1: É, com certeza.
0: É, é pra você ter tempo a dois, vai ter que ser algo programado. É. Antes não era, antes qualquer hora se via, qualquer hora, bora assistir um filme, bora assistir uma série, bora sair pra não sei pra onde. <risos> Mas depois dos de filhos, não. Olha, a gente, a gente vai ter que fazer alguma coisa, Ai, vai ter que se programar agora, né? Quem é. vai ficar... Quem vai, vai fazer isso quem, O horário que vai ser né Até mesmo pro isso, sexo
1: que vem acordar pro... de madrugada
0: é, Até mesmo pro sexo tem é,
1: é, Com certeza
0: é, Então assim, muda muito Aí tem o pós-parto Aí o, o marido chega vê a mulher chorando muito uhum. aquela, aquela pergunta clássica Marta Tipo assim uhum. Tipo, ah, o que que tu tem? É.
1: <risos> não, não é nada, não. não, não só tive a um A mulher, filho. tipo
0: assim, faz dois, três dias que a mulher acabou de ter bebê, né? Tá com a doendo, vazando, sem dormir. Os hormônios se totalmente. Ela Isso. tá se sentindo horrível. Então, ele dá pergunta, é. o que que
1: pois é, né? É, o que que tu tem? É, pois é, é por isso que é a importância, Jéssica, da participação desse homem na gravidez. Sim. A importância desse acompanhamento direto dele, porque antigamente a mulher gravidava, né? O pai ficava ausente. É. A mulher tinha Meu filho, ele ia lá, registrava, agora é meu filho tá. Hoje não, hoje você é cobrado por quê? Porque infelizmente muitos homens se ausentam dessa responsabilidade. Sim. E a mulher fica só. então a presença desse homem Do lado, vivendo, vivenciando Sofrendo com ela, as dores, sentindo as cólicas né? é, Quando eu digo sentindo, na, na base mesmo da, da compaixão, da empatia Sabe? Sim. Sofrer junto com ela ali, apertar a mão dela Estar tá ali dizer, eu estou aqui, você não está sozinha Passar essa força, isso é super importante Mas para o homem fazer isso ele tem que ter um nível de, de, de habilidade da, da inteligência emocional Porque Sim. se ele não tiver Ele continua na ignorância dele Sabe? E a mulher vai continuar sozinha
0: É Sem informação, quanto é importante Com o homem Participar de um curso de parentalidade
1: É, né? é
0: muito A educação perinatal Onde ele vai ele, saber o que, que a mulher tá passando Como é o parto Enfim, tudo isso é. faz diferença Né?
1: É, e agora, se essa mulher também tiver um nível, ela percebe que ele não tem, ela pode ajudá-lo. Ou seja, ela vai induzindo ele, entende? Ela Sim. vai devagarzinho no confronto inteligente, ela vai colocando ele para aquele lugar. Ah, tem, eu, eu conheço uma pessoa que ela usa uma, uma estratégia com, com casais, ela é uma terapeuta também. Ela diz que são, sem, é, a gente tem que trabalhar com o marido. Como, se, como a gente trabalha com os nossos cachorrinhos. A gente domestica ele, a gente treina eles, sabe? É, é. E eles aprendem a fazer tudo direitinho. Eu comecei até a rir quando ela falou isso, sabe? Assistindo essa aula dela. Eu digo, mas, mas eu achei engraçado mas assim, a comparação que ela fez sabe, Sim. mas olha ele faz bonitinho, você vai lá dar um afago, dá uma, uma uma raçãozinha, né, dá um, um, um petisco para ele, ele fica todo feliz da vida ele vai e faz de novo, quando você desrola deita, faz qualquer coisa, ele faz e Sim. ela dizendo assim a gente pode fazer, e realmente sabe, eu comecei a pensar sobre isso você pode fazer isso com o marido você Sim. tem, a mulher tem quando ela tem essa inteligência emocional ela pode desenvolver para ela e por ele também indi- começar a induzi-lo a Conduzir. desenvolver é. dessa é. forma é, é. Ela, ela ela coloca na cabeça dele de uma forma totalmente, ele nem está nem se imaginando o que está acontecendo né? quando vê já está fazendo o que ele deve fazer isso. porque ele foi levado a isso porque ela sacou ela teve a, a, a habilidade dela intrapessoal interpessoal e, 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 e conseguiu fazer com ela e com ele entende? então é assim é uma dose maior de conhecimento né, de habilidade para poder fazer isso mas a mulher, é por isso que a Bíblia descreve lá que a mulher sábia ela consegue edificar a sua casa né? isso está lá no, prové, no, no Eclesiastes Sim. então você pode também fazer isso você vê que o seu marido não está conseguindo você também pode usar da sua inteligência é mais ou menos assim, vou alimentar mim, mas eu vou começar a, a, a fazer com que você faça também você participe melhor de uma forma amena sem, sem confusão sem briga, sabe? sem agressões, mas de uma forma até amorosa você vai conduzindo o processo
0: sim, com certeza muito legal isso, inclusive é. eu nunca me esqueci, quando tive a minha segunda filha né? e no... eu acho que eu estava de três, quatro dias pós-parto, uma semana, não sei. Aí meu marido chega em casa e chegou com um buquê de rosas, né? <risos> então, um conversar, falou, olha, eu quero te dar esse buquê, eu quero te dizer o quanto eu te admiro, tu tá ainda mais linda agora, depois da minha filha. Então, assim, imagina, tudo isso faz muita diferença, né?
1: Sim, com certeza, e muita. Eu lembro que eu, quando estava grávida, Jéssica, na minha segunda gravidez, que eu fiquei muito grande uma barriga muito grande né eu me achava assim, horrorosa e o meu marido chegava nossa, você está tão linda eu olhava assim para ele tenho certeza que sou eu não, não, não. Aí, não você está tão linda você tá... mas ele sabe, ele me, me elogiava e não era falsidade Sim. ele me via linda mesmo Sim. entende então eu comecei a aprender também a, a, a me olhar de uma outra forma porque eu estava me sentindo para baixo Ele conseguia levantar minha autoestima Sabe? Então, isso tudo faz a diferença Hoje, por exemplo, meu marido é, Ele antigamente não fazia café em casa Pra gente Nem né? eu fazia Mas aí a primeira vez ele foi e fez Uma vez ele fez Ai, eu elogiei pra caramba o café dele Tava ruim, viu? A segunda <risos> vez ele fez é, Quando a gente namorava Uma vez ele foi fazer o café na casa dos meus pais Na hora de adoçar, ele, em vez de colocar o açúcar Ele colocou o sal presta atenção na confusão né? então a partir daí ele não fez mais café, ele ficou meio traumatizado, mas aí a primeira vez que ele fez eu elogiei, não tá muito bom aí foi a segunda vez e fez de novo sabe? a partir daí ele foi melhorando, Jéssica hoje em dia ele todas as manhãs que faz café na minha casa é ele, sabe? ele não eu já fico despreocupada por quê? foi um treinamento imagina se eu reclamo a primeira vez que ele fez, nossa, tu não sai fazer café, esse café fino não é fraco, é forte, é não sei o que imagina reclama, né? é, o... sabe se eu jogasse tudo isso para ele ele disse, eu não faço mais, pronto, acabou não vai ter problema Sim. então, aí foi que eu lembrei da, 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 da moça, da terapeuta, lá dos cachorrinhos quer dizer, você vai ali alimentando o ego da pessoa, vai alimentando a, a autoestima da pessoa ah, não, eu faço café gostoso. Ainda mais se você depois der o um petisco, sabe? <risos> Aí vai ficar bem melhor ainda. Quer dizer, a pessoa. Porque começa. Nosso cérebro, a neurociência explica, né? Que a gente faz toda essa. Ele faz toda essa. Essa correlação entre eles. Então, há uma comunicação ali entre os hormônios dopamina, serotonina, os hormônios do bem-estar. Eles fazem essa comunicação entre eles. Eles dizem: opa, aqui tem uma recompensa. Opa, aqui o negócio é bom, então vamos fazer aqui o negócio, Sim. sabe? Então o homem, ele passa a agir mediante ali a comunicação, é, a que a gente chama de sinapse dos neurônios no cérebro. Por quê? Começa a se tornar um comportamento, é o que a gente falou da, da inteligência emocional, começa a se tornar um hábito. Sim. Então quando ele pensa no fazer o café já pensa na recompensa, sabe? Já vem automaticamente, não é que ele esteja pensando... Mas os, os hormônios lá, a neuro, noradrenalina, os neurônios, todos eles trabalham a favor, porque eles foram condicionados a isso. Uhum. Então é por isso que é importante a gente começar a desenvolver a inteligência emocional e treinar. E quanto mais a gente treina, principalmente quando a gente treina, a gente treina no outro, sabe, uhum. induzindo ele a pensar dessa forma, agir dessa forma, a se comportar dessa forma. E aí ele também, automaticamente, vai instituindo novos hábitos. E são hábitos saudáveis. E aí esse relacionamento começa a ser um relacionamento mais produtivo, mais funcional, mais equilibrado, mais saudável. E, Marta,
0: e na maternidade, como é que eu posso... Essa importância que tem a inteligência emocional dos pais...
1: Inclusive, eu estava ontem mesmo. Eu estou acompanhando uma grávida que ela veio do interior. Ela está aqui em Belém, ela veio ter bebê, né? Veio operar. E eu estava conversando com ela sobre isso. E até falei para ela: eu disse, Olha, descansa, porque amanhã é, terça-feira agora ela vai operar, né? Eu é. digo: Olha, aproveita esses dias de folga, tá? Que a partir <risos> de terça-feira a, a tua tranquilidade acabou. Mas aí você tem que começar a ter em mente, vai preparando na sua mente justamente isso. A minha vida vai mudar, mas eu posso não perder totalmente a minha paciência se eu souber lidar com essa situação, Entendeu? Uhum. A gente vai, começa a, 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 a fazer de uma forma preventiva no meu pensamento eu já começo a prever o que vai acontecer, eu sei que o bebê vai acordar de noite, sim, eu sei que durante a minha, a minha gravidez, né? nos últimos meses eu não, já não vou dormir direito, então eu tenho que preparar o meu corpo, a minha mente, para esses momentos, sabendo o que vai acontecer, e aí eu já começo a desenvolver, não, nessa hora eu tenho que inspirar, pera lá, eu estou me sentindo ansiosa. Ah, eu estou sentindo que eu tô querendo perder paciência eu vou parar um pouquinho eu vou sentar eu sei eu tenho que me perceber é o autoconhecimento eu tenho que me perceber sabe perceber a minha respiração não eu tenho, a, por exemplo eu ensino muito isso sobre a respiração terapêutica né para esses momentos. Eu tenho que parar e tenho que sentar eu tenho que respirar o meu cérebro está precisando de oxigênio Sim. o meu sangue precisa de oxigênio para circular aqui. Sabe? Para mandar o... o, o, o para trazer o oxigênio para dentro e mandar o, o... Ah, meu Deus. Esqueci agora o nome do que sai. O, meu... é, o que sai. Eu entra um, um, um novo e sai o velho. Né? Quando eu respiro, entra o novo e sai o velho. Entra o novo e sai o velho. Então, quanto mais eu respiro, mais eu levo oxigênio para o meu cérebro. Uhum. Então, eu faço essa técnica, e essa técnica é até o que, que, que se usa muito na yoga, né, para trazer o relaxamento. A pessoa relaxa a mente, automaticamente esse relaxamento vem para todo o corpo. Então os batimentos cardíacos relaxam. A pressão sanguínea ela não sobe, ela cai, para quem tem pressão alta, porque eu consigo manter o equilíbrio. Quando eu faço a meditação, melhor ainda. Uhum. Só que na vida agitada, Jéssica, infelizmente muito não consegue fazer isso, sabe? Sim. São tão agitados por isso que estão tá crescendo muito o número de pessoas ansiosas, porque é, é muita agitação, incluindo Mas...
0: muitas crianças, né, Marta também. Crianças,
1: terrível, é... crianças, tá? É porque as mães, é porque o que está acontecendo, se na gravidez. Você desenvolve tudo isso, né? E você sabe que a, a criança, ela recebe toda essa carga Sim. emocional. Sim. Então, já, já fica impregnado ali dentro da Sim. criança. O sistema emocional dela é desfavorável. Então, ela já, a gente já sabe que existem crianças que choram demais até depois que nascem. Porque elas sentem muita cólica. Uma cólica Sim. fora do normal até. Entende? Sim. E hoje a gente vê crianças irritadas, é. irritadas. Ela já não tem, já não tem mais aquele aquele botãozinho lá, sabe? Que nem a, a válvula de, da, da panela de pressão, né? Uhum. Em caso de um movimento, ela puf, ela solta e tira e libera aquele, aquele ar que está ali dentro preso para não explodir, né? Hoje em dia as crianças já não tem mais essa válvulazinha de proteção. Uhum. E podem por qualquer coisa. Por quê? Porque elas estão, as mães estão passando para os seus filhinhos isso. A emoção de mamãe, eu acompanhei, eu um trabalho há cinco anos atrás, é, é, sobre o, o impacto da vida intrauterina, né, a gente trabalhou com grávidas, né, o impacto que esses bebês recebiam na vida intrauterina, e a gente pôde acompanhar, eu acompanhei duas grávidas, Estavam passando por problemas emocionais. Um, é, a, o, o marido tinha lá era depressiva, o marido tinha deixado ela é, na época que ela, que ela ficou grávida, né? E a outra, a outra é uma menina mais jovem, que os pais haviam separado, ela era a filha única deles, né? E os, e era, como dizer, a filhinha do papai, né? E ele foi embora, largou a família e ela estava assim as emoções e frangalhos então acompanhei as duas justamente para que elas pudessem ter uma gravidez um pouco mais tranquila e não trouxesse todo esse prejuízo para o seu bebê uhum. e também evitar o problema do aborto né? porque uma tensão muito forte no início da gravidez altera todo o sistema hormonal dessa mulher e Sim. até algumas crianças já acabam... É, desenvolvendo até anomalias por conta disso. Uhum. Então, graças a Deus, nessa época, eu fiz esses dois acompanhamentos e nós tivemos sucesso nas, nos dois acompanhamentos. Tá? Uma teve uma menina, linda menina, que já está agora com 7 anos, mais ou menos, e a outra teve um menino. O menino está com 5, 6 anos. Uhum. Então, foi assim, e, e nasceram saudáveis, crianças alegres, sabe? Sem problemas, assim, graças a Deus. Então, a gente sabe que essas crianças sofrem. Então, se a gente quiser ter a mãe grávida, ela precisa fazer um, não só o um preparo, o pré-natal não, com o médico, mas como o pré-natal, que, que eu falo hoje, emocional. É, a gente fazer é... esse acompanhamento.
0: Isso que eu ia falar, é tão importante né a gente poder se preparar emocionalmente assim, para as mudanças acontecer, como você está falando aí, né, das consequências que
1: pode ter, até mesmo
0: ela se conhecer
1: para poder ter... É é o o que eu digo Jéssica, por isso que eu digo, que o terapeuta ele é é um profissional que deveria estar em todos os momentos da vida desde o nascimento até a morte as pessoas deveriam procurar mais, porque tem gente que acha que terapia é para doido ah, não, só faz terapia É, é doido Não, eu digo não, vocês fazem terapia pra não ficar doido Entende? É, porque depois que ficou doido, mano É só psiquiatra entendeu? Tem que tomar remédio Não tem jeito Entendeu? Depois que ficou doido Meu Deus, só Jesus na é causa, mano É verdade Então eu faço terapia justamente pra entender a vida Porque a gente não nasce com manual Ninguém nasce com manual e as pessoas passam a vida sofrendo, Jéssica, por problemas que aconteceram lá atrás, eu, eu conheci, eu tratei uma, uma pessoa, 40 anos de sofrimento dessa mulher, uhum. porque o marido largou ela lá, quando, lá atrás, uns 40 anos atrás, ele abandonou ela por causa de outra pessoa, foi embora, deixou ela com os três filhos pequenos, e ela ficou com uma raiva tão grande, porque teve que criar sozinha, e tudo aquilo mais que você já sabe que acontece, é. né? enfrentou ah, todas as lutas possíveis para criar os filhos, porque ele nunca deu pensão e para ali e para lá. Então, ela alimentou esse ódio por sim. ele. Mana, essa menina passou os 40 anos sozinha, né? não, não teve um novo relacionamento, não se envolveu com ninguém. Por quê? Porque a raiva estava presente e sim. um coração raivoso é fechado para né? o amor. Amor não tem coração raivoso, então ela se fechou, criou os filhos, os filhos casaram, cada um foi para sua casa. Ela ficou só, desenvolvendo é, dores em todo o corpo. Nossa. Sabe? Hoje ela está com 80 anos, já é uma senhora. E o corpo todo travado. É do para cá, do para lá, do para lá. A mulher não, tem mais, não teve sossego. Uhum. sabe Durante a vida toda, ela alimentou muito, muitas emoções negativas que foram contaminando todo o corpo dela. Sim. Aí se tornou, foram 40 anos... É, infelizes, e aí eu disse para ela, quando eu, a época que eu conversei com ela, já faz uns cinco anos, eu disse para ela, olha, você não precisava chegar onde você chegou, sabe? Você poderia ter sido bem mais feliz, refeita a sua vida. Ah, mas não tinha como perdoar. E na época que eu conversei com ela, eu disse, você precisa liberar o perdão. Perdoa ele. Perdoa a outra mulher. Ele já estava no terceiro casamento, se eu não me engano. Você precisa perdoar, liberar, te, te livra dessa prisão e depois de tanto conversar com ela, que ela era meia cabeça dura, um dia ela me mandou uma mensagem finalmente ela disse, Marta eu fui lá, onde ele mora, e mora já no outro estado, eu fui lá com ele eu fui olhar pessoalmente dele. eu fui, fui liberar o perdão virei assim, sabe de puxa, antes tarde do que nunca é. porque, ela disse, eu liberei Perdoei ele, perdoei a mulher, perdoei até os filhos que ele tem, perdoei todo mundo. Diga, eita, fez logo uma promoção, perdoou, foi. (risos) Pegou um e deu logo perdão para todo mundo. Até alguém que nem tinha a culpa de nada, ela perdoou, né? Porque ela achava que também era tudo tudo culpado. Mas enfim, pessoas que ficam presas, sabe? Nos seus conflitos, nas suas dores, nos seus traumas, nas suas dificuldades, não refazem a vida. Nos seus lutos, tem mulher que fica presa no luto para sempre. Uhum. Sabe? O marido já morreu. Não, mas eu não posso casar com outro. não por quê? Não, porque eu prometi para ele que eu não ia casar com ninguém. Que história é essa? Uhum. Fica uma pessoa infeliz. Sabe? Não vive, é não faz. respira. Não refaz. Enquanto que a vida tá aí, a pessoa tá assim, se acabando ali, sozinha. Sem uhum. alegria. Sabe? É. Parece, eu digo, parece zumbi. Vive na vida, parece um zumbi. O que eu vejo gente, zumbi pela rua, tem muito. É, ontem falei na palestra, uma pessoa de uma gargalhada. Gente, que tem zumbi pelas ruas da cidade? Porque são pessoas que vivem a vida por viver, não tem alegria, é, é não verdade. tem prazer, não tem autoestima, sabe? São pessoas amargas, secas.
0: Quando eu tenho fé, a fé, ela ajuda a ter a inteligência emocional?
1: Olha, isso depende da fé que você fala, né? Se for a fé falando da espiritualidade, ela ajuda sim. Porque a fé é o quê? É eu acreditar, eu crer, é uma crença. E aí a gente pode falar em crenças limitantes, né? E tem as crenças que eu aprendo da minha infância que me limitam. Crenças que foram colocadas na cabeça da criança que ela passa a se olhar com inferioridade, é aquela história da uh, os velhos jargões, tu é burro tu é feito, não vai dar em nada tu não presta pra nada é isso ah, tudo, essa... vai ser feliz <risos> homem no, homem no pé, tu... oh, é, né? é, a mãe são que... as
0: crenças limitantes né? crenças
1: limitantes é, é, é. Então, então, a pessoa... é no
0: caso de acreditar em Deus
1: assim. ah, e a, aí a espiritualidade bem desenvolvida ela te leva a mover montanhas entende? então eu creio, quer dizer, porque até a, essa crença limitante, ela pode ser derrubada pela fé. Né? Aí entra, é, Jéssica, o que a gente pode é até conversar depois sobre a inteligência espiritual. Sabe? Recentemente teve uma pesquisa falando sobre isso, tem até uma, já tem livros sobre isso, teve o doutor... Eu sobre isso. É, o doutor Djalma, Pinho ele lançou a tese dele, a tese dele doutorado inclusive foi sobre a inteligência espiritual, né? Porque a inteligência espiritual ela está acima da inteligência emocional. Uhum. Então, quando eu entendo isso, né? Que essas crenças limitantes elas podem me prejudicar quando, é, por exemplo, as pessoas que ficam presas no passado é uma uma, uma crença negativa. Onde essa emoção ficou presa e a pessoa parou no tempo. Uhum. Então, quando eu substituo essa crença, ou seja, quando eu trabalho é, terapêuticamente, quando eu procuro alguém que me ajude a entender isso, quer dizer, eu troco essa crença que me aprisiona pela uma fé que me liberta, entende? É. Aí, quando eu, eu dou, assim, mais ou menos, quando eu girasse uma chave, né? Quando eu giro essa chave, eu tenho mais possibilidades de ser bem, bem mais sucedida, porque a fé ela me leva aonde... Eu, eu tenho um, um, um tema meu que eu uso, que é a minha fé vai me levar aonde eu quero chegar. Uhum. Porque eu tenho que acreditar. No uhum. final das minhas palestras eu sempre uso lá é, um slide que fala sobre isso. Se eu não acredito naquilo que eu quero, se eu, se eu, não, eu não vou sonhar, eu não vou planejar, Eu não vou me organizar porque eu não acredito. Então eu tenho que ter fé para que as mudanças aconteçam. Aí eu olho para o marido, o marido está lá sem inteligência emocional. Ah, isso não vai dar certo. Ah, não vai ter jeito. Ah, isso aí não muda nunca. Não vai mudar. E Entendeu?
0: o que tem gente também para colocar areia nos sonhos das pessoas?
1: E muito.
0: Ninguém acredita. Ninguém acredita. Então, se nem a pessoa mesma acredita nela, imagine as outras.
1: Justamente. Pessoas. É que não. Amanhã, tô... É, olha, eu dou palestra para jovens amanhã. Eu até vou dar uma palestra para os jovens, né? Que uma das perguntas que eu faço, uh, é, eu faço duas perguntas. Você acredita em Deus? Aí as pessoas dizem sim, né? Aí eu pergunto. E você acredita em você mesmo? Aí as pessoas ficam em dúvida, sabe? Uns dizem sim, outros dizem não, outros ficam calados. Porque quando eu, percebo, eu pergunto, para eu acredito em Deus, todo mundo diz logo, sim. Automaticamente, <risos> é. Mas quando eu digo, você acredita em você mesmo, aí pronto, há uma divisão, sabe? Uns Acho... se abstêm, outros Acho... dizem sim, outros dizem não, não há uma, uma, uma ressonância, entende? A
0: gente duvida muito da gente mesmo, né, Márcia?
1: Muito, muito, a nossa capacidade... Porque justamente porque é. as crenças limitantes é que nos colocam nesse lugar, Sim. sabe? O que foi que me ensinaram? A ausência de pai, por exemplo. A Sim. ausência da paternidade, da paternidade, logo nos primeiros anos. Isso causa Sim. o quê na criança? Insegurança. É. Insegurança de abandono, Sim. sabe? Ela não se sente segura para nada. Então, ela se sente incapaz. Porque muitos homens hoje, jovens, hoje... São, são imaturos emocionalmente, adultos imaturos emocionalmente, uhum. sabe, porque eu, não acreditam em si. Eu
0: lembro que eu, eu escrevi um livro na, de, de maternidade, sabe, ah, há três anos atrás, e uhum. aí eu lembro que quando eu estava escrevendo, aí eu fui compartilhar com alguém, né, que eu estava escrevendo e tal, pra contar algumas coisas, e aí a pessoa já foi tipo Ah, mas, olha, mas tu nunca escrevestes um livro
1: uhum. Não
0: É, eu acho que tem que dar pra uma outra pessoa aí escrever uhum. A pessoa escreve muito bem Não sei o que, as palavras colocadas de tal forma E aqui no outro E aí eu poderia muito bem, tipo Ai, não vou mais escrever, duvidar Sim,
1: tá? sim
0: Eu decidi, tipo assim Olha o que eu, eu pensei na hora Eu falei, não, eu não vou mais compartilhar com ninguém Que eu tô escrevendo é, eu hum. só vou escrever, vou publicar e pronto, não vou compartilhar mais com ninguém. E foi o que eu fiz, não compartilhei com ninguém quando já foi ver, assim, já estava escrito o livro, uhum.
1: vendido,
0: os exemplares vendidos, assim, né? Foi Sim. Uma... Então, às vezes, é isso, a gente acaba... As pessoas não acreditam, assim, e a gente em você, né? E aí, é. você acaba cuidando de você mesmo
1: é, porque assim, tem sonhos que são teus, né, se você não compartilhar o sonho com alguém que entende que tem, aí que eu te falo, a inteligência emocional, entende? se ela não tem, a pessoa quando fala ao contrário ela não tem essa inteligência por quê? por quê? se eu tenho inteligência eu digo, não, não vou colocar, por que eu vou colocar a Jéssica para baixo? por que a a Jéssica não pode escrever um livro? claro que pode, qualquer pessoa, digo o meu irmão ele fez um coral na igreja, e um coral da família, e quando ele convidou as pessoas, disseram para ele, olha, chama o pessoal da família para cantar, pessoas que estavam chegando à igreja ainda, né? e uhum. novos convertidos, mas ele, aí ele disse assim, mas esse pessoal não sabe cantar, ele pensou com ele mesmo, né? Uhum. porque ele é de coral, meu irmão, ele é cantor, então ele sempre soube, sempre aprendeu, e para cantar no coral, tem que saber cantar, uhum. e essas pessoas não sabiam, inclusive teve agora nós estivemos lá no, no Teatro da Paz que foi uma festa linda, o coral completou 10 anos, foi linda a apresentação que eles fizeram, e ele deu esse depoimento, ele disse olha, eu fiquei, no início foi uma luta, porque na minha cabeça me ensinaram, que para cantar em coral tinha que saber cantar, se você não tem voz, se você não sabe notas você não deve cantar mas aí eu me desafiei a ensinar essas pessoas que não sabiam cantar a cantar Uhum. Aí me diz, se ele dissesse assim, não, não sabe, cantar não vai dar certo, não vou fazer. né? Inclusive, algumas pessoas que fazem parte do coral também deram depoimento e uma delas disse assim, olha, eu cheguei lá na igreja e alguém disse assim, olha, vou formar o um coral da, da família, você não quer vir? Aí ela respondeu, não, mas eu não sei cantar. Aí disseram, mas é para quem não sabe cantar. Aí ela ficou feliz da vida, ela foi, ela disse, gente, hoje eu sei cantar. Dez anos passou, né? o coral completou dez anos, oh. e todo mundo cantou lindamente. Aí me diz, por que eu vou dizer para o outro que não sabe cantar que ele não serve para cantar? Uhum. Se, eu, se ele pode desenvolver essa habilidade. Por que uhum. eu vou dizer para alguém que não, não sabe, nunca escreveu o um livro que ele não serve para escrever só porque ele não escreveu? Uhum. Eu te uma doutora. Porque, tá?
0: porque, Marta, uhum. quem escreveu, quem escreve livro
1: começou escrevendo o primeiro livro. Pois é. Né? Eu, eu tinha uma orientadora que ela dizia isso para gente: gente, escrevam. Escrevam, nós precisamos de literatura na área da terapia, terapia familiar. Aí alguém disse assim: mas, mas professora, a gente, eu nunca escrevi, a gente nunca escreveu. Não se preocupe, gente, comecem. Ela falava assim: comecem, dê o primeiro passo, o importante é fazer tentem, vão lá, vão escrevendo devagar, vai saindo, nós precisamos de literatura de qualidade e aqui nossa, da nossa cidade sabe, ela sempre incentivou assim todo Agora, mundo vamos,
0: vamos correr que a gente está com quatro minutos
1: opa e eu
0: queria que... <risos>
1: que nossa, rapidamente
0: assim é, rapidamente falar de dicas práticas de como desenvolver mais essa inteligência emocional o que, que eu posso Olha. fazer
1: a primeira dica prática, procura logo um terapeuta, sabe? <risos> para você de confiança. É, um bom terapeuta que vai te orientar para você é. desenvolver, né? Hoje tem muitos monte de terapeuta de família. Da, da, eu, a minha abordagem, por exemplo, é sistêmica, né? Então é, tem um monte de terapeutas aí é, que dão, tem esse olhar, né? Mas aí você também pode. É, porque tem gente que não consegue sozinha, né, Jéssica? Então, é. a ajuda de um terapeuta sempre é bem-vinda. Mas aí você pode usar é, é, as habilidades, as ferramentas. O autoconhecimento, como eu te falei. Né? Você sentar, sentar assim. na, sua, na sua poltrona. Eu fiz uma postagem no meu, meu Instagram uma vez aí. Eu coloquei duas cadeiras vazias lá. E conta uma história. Dá uma olhada lá no meu Instagram, Marta Mardoc, terapeuta familiar. Tem essa história. É uma história longa, não dá para me contar. Sim. Mas fala justamente isso, sobre o autoconhecimento. Para você perceber, você e se com... conhecer, identificar. Aí você vai usar também automotivação, né? que você vai direcionar as suas emoções para o objetivo que você quer. Você mesmo se motivando a ser uma pessoa melhor, a mudar, não esperar que outro chegue para você, porque nem sempre alguém vai te dar uma palavra boa de esperança, né? como no caso do livro. Sempre alguém pode querer te colocar para baixo, então não espera do outro, parte de você o equilíbrio emocional, eu começar a praticar isso, quer dizer, eu procuro desenvolver essas ferramentas, começar a me olhar, eu preciso primeiro me conhecer, porque, Jéssica, tem muita gente que conhece mais o outro do que a si mesmo. É verdade. Sabe todas as manias do outro, os gostos, ah, eu sei que ele gosta de comer, eu sei que ele gosta de vestir, eu sei que ele está até pensando, a pessoa diz, eu sei que ele está pensando, e você? Você se conhece?
0: Assim, ah, vamos para a pergunta do Instagram que me disseram. É possível ensinar inteligência emocional aos filhos?
1: Claro. É possível. Se você é, você tem um entendimento. Você é o professor, você é pai e mãe, você é, é, o, é o coach, você é o treinador, você é o mentor dos seus filhos. Uhum. Então você pode muito bem trabalhar, começar a ensinar, e eu faço isso com as minhas netas sabe, eu não é que eu sente ela aqui que nem uma sala de aula, não, mas é no, no dia a dia, quando elas estão comigo, nós temos o um dia que a gente tá, fica junto, a terça-feira, eu, é o dia das, da, dos avós, então, cada momento eu tô ali soltando as pérolas, sabe, uhum. cada momento, na hora do almoço, na hora de sentar, na hora de lanchar, na hora de dormir, na hora do banho. Mas como, como é que faz isso? Você vai ensinando, falando sobre as emoções. Por exemplo, ah, vamos, vamos comer agora. Você está feliz que vamos comer? Nós temos comida. Qual é o sentimento? Aí eu, eu uso, inclusive, os emojis né? na, na carinha, no rosto. Eu faço com o meu rosto. Olha a carinha, aí eu faço de feliz ou de alegria, dependendo do que o vou fazendo. E ela vai identificando. A minha netinha é mais nova tem dois anos. E eu já faço, porque as crianças hoje já sabem isso pelo celular. Elas já identificam as, 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 as emoções pelos emojis, né? Elas já olha ali e já sabem quem é quem. Então, aí eu faço com o rosto e ela já vai identificando. Então, a gente vai ensinando no dia a dia. Ah, então a gente é... vai fazer um biscoitinho. É. Ah, bora fazer aqui a carinha. Até isso eu faço.
0: A gente ensina a criança, então, é... falando das emoções, é isso?
1: Falando das emoções. A gente tem Porque criança não sabe. Criança que faz birra. É porque ela não sabe expressar o que ela está sentindo. É
0: verdade.
1: Entende? Criança chora, ela não sabe. A criança até uma certa idade, ela não tem, ela não sabe se, se expressar. Então, o que ela faz? Brigar, brigar, chorar, gritar. É isso que ela faz. Então, eu vou ensinando, sabe? Por exemplo, estou tomando banho com uma delas. Eu disse, vou, aí a gente puxa um assunto. Aí ela fala alguma coisa. A diz: olha, quando você estiver triste, quando você estiver com raiva, não bata na sua maninha. Sabe? Olha, hum. isso não é legal. A gente vai falando. Não, porque se tu se, a, a, Antigamente, o que, que os pais faziam? Te chamava, te sentava e te dava um. Né, <risos> aquele discurso. Né? Não, não adiantava muito, tudo bem. Mas é. hoje porque hoje nós somos num tempo muito mais avançado que agora a internet na mão direta das crianças nós precisamos ter estratégias para conversar com elas até para ensiná-las nós precisamos de estratégia então, quando falar sobre a escola como é que foi hoje? ah, minha coleguinha me empurrou, não sei o quê. a gente já vai falar o que, que você sentiu na hora que te empurrou? ah, eu não gostei, eu fiquei com raiva, não sei o que olha, é normal você sentir raiva você não pode ficar guardando. essa Quer dizer, a gente vai ensinando. Sim. Falando sobre emoções. Sabe? Porque é. a criança precisa ter o básico. O que, que ela sente? Por exemplo, os pais separam. A mãe ou o pai senta com a criança. Mostra para ela que ela vai sentir um pouquinho de tristeza no coração. Mas é normal, porque a vida não é só alegria. É. Ela vai passar por momentos difíceis A gente vai preparando essa criança para a, a, a reação contrária da vida contra nós, sabe? Os Sim. momentos de adversidade, porque a criança lá na frente, ela vai enfrentar isso, ela vai enfrentar um bullying na escola, ela vai enfrentar é, é, na, na, nos no, no namores, quando eu começar a decepção, nos relacionamentos, ela vai, sentir, ela vai experimentar a inveja de uma amiga, de um amigo, Sabe, a falsidade de alguém, a quebra de confiança, a falta de respeito. Então, os, cabe, cabe aos pais irem mostrando isso para a criança, que ela vai sendo já moldada, sabe, para ter um mínimo do entendimento quanto criança. isso é muito importante.
0: É, eu, eu lembro que eu estava no zoológico com as minhas filhas e aí tinha uma escola que estava visitando, né? Então, assim, eram mu- muitas criancinhas, né? Sim. Aí, por volta de cinco, ou seis anos, não sei, eram, eram bem crianças mesmo. E aí já estava na hora de ir embora. Marta, uma criança começou a fazer birra, assim, ela não queria é. ficar na fila para estar no, no ônibus.
1: Uhum. E
0: aí, começou, só que assim, os pais não estão, quem estão são as professoras. Sim. Sim. E aí, a criança começou, não, aí pegou e bateu na cara da da professora. Ah, A professora tava falando, fulano, você não pode fazer isso, não sei o que. Ele tava irritado, ele pegou, cozou com a mão, né, e acabou batendo na cara da professora. Aí se juntou e gritando. E a a professora, eu falei, meu Deus, o que que ela vai fazer? Porque os pais estão... Sim. Eu tava olhando e tal, e aí o, o, a criança se jogou no chão. Ela era uma professora mais nova, né? Sim. E ela, ela se ajoelhou pra falar, Fulano, não sei o que. Aí veio uma professora que já era mais experiente, mais velha, é. e falou é. assim: fulana, licença.' Tipo assim, tirou Não é. a... <risos> sabe? E aí, aí pegou o menino, falou, aí ficou assim na altura dele, sabe? E Sim. Falou, você tá com fome? Eu sei que você tá irritado. O que uhum. é fome? Aí ele falou que sim, que ele tava com fome. Aí ele, ela pegou, chamou, aí colocou ele para sentar e falou: Olha, vem aqui que eu vou te dar um biscoitinho e tal. Não sei o que. A criança na hora parou de fazer.
1: Oh, olha só.
0: Ela uhum. começou a comer aquela coisa: já era seis da, da tarde. A criança tava cansada, com fome.
1: Pois então, é. Talvez até com sono
0: É, tem toda uma
1: Exatamente. situação Exatamente É essa questão A inteligência emocional te faz entender Te colocar no lugar do outro O que será que ele está sentindo Por que ele está reagindo dessa forma E aí mais tarde Essa criança já está alimentada, descansada Aí você vai lá com ele Olha, não foi legal né A mãe ou o pai Porque os professores têm que falar isso Para os pais, né olha, não foi legal você não, não deve bater na professora aí você vai ensinar a questão do respeito sabe, mas de forma amorosa, sabe quando a criança já está descansada, está deitada vou contar uma historinha para você e aproveita esse momento da história que sempre tem lá no final né? É, é, você dá aquela lição para a criança né? da moral da história dá aquela lição para a criança não, não, não bata, isso não, não é certo você vai ensinar a criança, sobre o respeito. Entende? Porque aí você vai mudando justamente aqui na na cabecinha dessa criança o que é certo, o que é errado. Então, a gente precisa, quando a gente tem isso, a gente consegue agir de uma forma mais equilibrada também, porque a vontade da na hora é o quê? Gritar, essa mulher que tá pensando o quê? Eu sou tua mãe e tal, né? Mas aí, quando você entende, você acha de forma inteligente. Sim,
0: agora vamos para a última pergunta lá do Instagram, a pessoa falou assim, eu explodo fácil, olha aquilo que a gente falou.
1: É colérico, hein? (risos) Eu explodo
0: explodo fácil, como trabalhar isso para ter mais inteligência emocional no meu ambiente de trabalho?
1: Pois é, essa questão, ela, ela explode fácil desde sempre? Ou ela passou por algum momento difícil e passou a explodir fato entende? Uhum. É que vê o contexto dessa história, se ela sempre foi assim, ou se ela desenvolveu isso com o passar do tempo, aconteceu alguma coisa, que a gente chama de gatilho, né, para que ela viesse a se tornar essa pessoa. Porque muitas pessoas na, na, na puberdade, para adolescência, começam a se modificar, vamos dizer assim, né? Tem aqueles que se tornam tímidos demais e é aqueles que já se tornam demais de extrovertidos, uhum. né? Eu tô tratando de uma menina, uma adolescente, eu tava tratando de uma adolescente e agora me chegou a, aos ouvidos, a história da irmã dela, o caso da irmã dela, que nós vamos passar a tratar. Que essa menina, agora, na ela começou a se tornar muito fechada na, a partir dos 12 anos. Né? Começou a entrar na puberdade, começou a se tornar fechada, mas fechada até demais, sabe? Sim. Não conversar, de quase não falar. E aí, eu conversando com a mãe dela, foi que a gente foi descobrir que a, a modificação se deu a partir do momento, porque na puberdade, quando os hormônios começam a aflorar, né? Que há mudança no corpo da criança para a adolescência, já preparando para a adolescência. Então, muita coisa altera dentro do sistema, é, é cerebral dessa criança. Então essa menina foi que foi falar com a mãe, perguntou. Ela começou a desenvolver até epilepsia e Não. aí foi que é, foi sabido que é ah, porque a irmã dela estava sendo tratada porque foi sofreu estupro, né? Foi abuso, abuso sexual. E aí é. foi foi sabido que essa menina, a irmã dela, tinha assistido. Ela viu acontecer a violência. Nossa. Então Quer dizer, a partir daí é o abuso é, é, indireto, que a gente chama, né, o passivo. Então, ela, de alguma forma, também foi abusada. E agora, na puberdade, na adolescência, ela começou a desenvolver os problemas de, de se fechar, de se recolher. Não confia em ninguém, não conversa com ninguém porque tem medo de falar com as pessoas, porque não acredita mais em ninguém. Uhum. Então, aí, o processo terapêutico é que vai ser preciso vai ter a presença de um profissional ali para conduzir uhum. todo esse processo, porque ela tem que passar por uma situação que vai, vai poder ajudá-la. Né? Então, nessa, à nessa toa, questão.
0: no caso, a pessoa que explode tão fácil como essa pessoa falou aqui, é tudo, se resume a se conhecer primeiro, né?
1: Sim, tem que entender essa história. tem que pra Ela tem que entender a história. Se ela saber, sempre não... foi assim, desde pequenininha, né? Ou se ela se transformou nessa pessoa exclusiva, Porque se ela se transformou, tem ser assim, uma história aí, um gatilho, que aconteceu, girou uma chave aí, em algum momento estava programado, ou aconteceu alguma coisa, aí ela passou a ser essa pessoa. Então, ela precisa ter esse autoconhecimento para poder identificar. Sim. E aí, sim, identificando, vai se tratar.
0: Identificar. Porque
1: até Rio, né? <risos> é, porque tudo, tudo tem, é possível, tudo, tudo tem um jeito. É, é, Jéssica, ninguém é, é, pode, deve é, viver a vida toda sofrendo, se lamentando. Ninguém deve, ninguém tem esse direito de viver essa vida presa nesse, nesses traumas, nessas dores, sabe? Ninguém, ninguém, ninguém merece isso todos nós temos condições de modificarmos a nossa vida mas a gente tem que querer fazer isso e partir para a ação Sim. porque não é só querer ah, eu quero emagrecer, eu vou emagrecer ah, eu quero ficar linda, eu vou ficar linda não, para tudo existe um sacrifício É. Tem se, que eu, fazer se eu quero ficar linda, eu tenho que me cuidar É. é isso,
0: então tá Marta, foi um prazer conversar contigo mais uma vez sempre é muito bom conversar contigo a conversa sempre é muito gostosa espero que quando eu estiver em Belém a gente possa se encontrar (risos) tá bom? alô? alô, Marta? gente, eu acho que a Marta caiu a ligação dela Mas é isso, que bom que já terminou eu encerro por aqui o podcast espero que tenham gostado e até o próximo Tchau, tchau Boa noite, Jéssica Tchau, tchau, Marta. Tchau, tchau